0: ¿Qué tan lejos está Veracruz de ser sede de una cumbre del G20? Bueno, primero que nada, la cumbre del G20 es un foro internacional que tiene como finalidad la cooperación económica, financiera y política entre los países que lo integran. Actualmente está conformado por la Unión Europea y 19 países más, que son Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía. España es un invitado permanente de las reuniones. Además, todos los años el país que preside el foro también. Las naciones participantes representan el 85% del Producto Bruto Global, dos tercios de la población mundial, el 75% del comercio internacional y el 80% de las inversiones globales. Nuestro país ya tiene experiencia presidiendo este evento. En 2012, con Felipe Calderón en la presidencia de la República, la cumbre tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Los Cabos, Baja California Sur. Sin embargo, en Veracruz todavía nos preguntamos, ¿estamos muy lejos de recibir a la cumbre en nuestro estado? Aunque a simple vista Veracruz parezca el lugar ideal para ser sede, la verdad es que nuestra infraestructura hotelera, logística y aeroportuaria está muy por debajo de lo que especulamos pudieran ser los parámetros mínimos que se requieren para recibir a todos los mandatarios. Y seguramente tengas la duda ¿qué tienen los cabos que no, tenga en Vera, eh, que no tenga Veracruz? Y si a esas instancias nos vamos respecto a la infraestructura hotelera ciertamente estamos muy lejos de contar con un hotel como las ventanas al paraíso Roswood Resort o un One and Only Palmilla que son los, los, los hoteles más famosos y con los, en los que se hospedaron estos mandatarios que vinieron a la cumbre del G20 en Los Cabos los cuales, dichos hoteles se sitúan entre los 10 mejores hoteles de la TAM, según la revista Forbes En lo que concierne al aeropuerto haría falta aumentar la capacidad de la infraestructura eh, operacional pistas, slots, posiciones remotas, etc. y de servicios ya que, aunque ciertamente es un aeropuerto bastante eficaz y eficiente, sus capacidades resultan insuficientes para movilizar a un evento de tales magnitudes. Y aunque el aeropuerto de Los Cabos no es el gran exponente aeroportuario, sí está por encima de las capacidades del Heriberto Jara Corona en Veracruz. Otro punto a considerar es la evidente falta de una buena infraestructura carretera, lo cual sobra decir que es fundamental para la realización del evento, y la proyección de la imagen. En cuanto a un recinto para las funciones del G20, tenemos varias opciones, ahí sí, siendo la principal sin duda el World Trade Center, aunque también tenemos como opción alterna el nuevo Foro Boca o el Teatro de la Reforma. A resumidas cuentas, sí estamos lejos, pero no es imposible, por supuesto que no. Hace falta una mayor atracción de la inversión a la, a la industria hotelera y a nuestra infraestructura aeroportuaria. Y por lo que representa la cumbre, esa inversión sin duda sería bastante redituable para nuestra proyección turística y económica, lo que beneficia no solo a nuestro Estado, sino también a todo el país. Manuel Ávila Camacho, el conciliador que llevó a México a la Segunda Guerra Mundial. Manuel Ávila Camacho nació en Tecivitlán, Puebla, el 24 de abril de 1897. Fue el tercero de los nueve hijos de Manuel Ávila Castillo de ocupación campesina. Efectuó sus estudios primarios en el Liceo Tezuiteco, colegio laico que comenzó a tener renombre entre la sociedad de la región. No hizo estudios universitarios, pues la Revolución Mexicana apenas le permitió concluir sus estudios de bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria. Y fue con el estallido de la Revolución que él y su familia se vieron obligados a huir de su pueblo natal para establecerse en Puebla, donde su situación económica empeoró todavía más. Finalmente se trasladaron a la Ciudad de México y ahí pudo continuar con sus estudios en la escuela preparatoria antes mencionada. <coughs> Siendo todavía un adolescente, Manuel Ávila se unió a la revolución contra el gobierno de Victoriano Huerta en Puebla. También se unieron a los rebeldes, a los rebeldes sus hermanos Maximino y Rafael, en apenas seis años, Ávila Camacho alcanzó el grado de coronel y se le destinó al Estado Mayor de Lázaro Cárdenas, jefe militar del Estado de Michoacán y posteriormente gobernador de la misma entidad. Cárdenas y Ávila Camacho se hicieron entonces buenos amigos. Entre los años de la Guerra Cristera entre 1926 y 1929, Cárdenas combatió a los católicos en Michoacán y Jalisco. Mientras tanto, Maximino también peleaba contra los cristeros pero su actitud era completamente la puesta a la, a la de su hermano Manuel. Quemaba pueblos y pasaba las armas por los civiles. Manuel, Manuel Ávila alcanzó el grado de general de brigada después de combatir a los rebeldes escobaristas en 1929, bajo el mando, el mando de Lázaro Cárdenas. En 1932 fue designado jefe militar del estado de Tabasco y durante el mandato de Lázaro Cárdenas, cargo de secretario de guerra y marina. Mientras tanto, Maximino Ávila se convirtió en gobernador de Puebla en 1937. Al acercarse a las elecciones presidenciales de 1940, se vislumbraron dos posibles candidatos por el PRM, o PRI. Como posibles sucesores de Lázaro Cárdenas del Río, Francisco Mujica, mentor de Cárdenas y característico por su mano dura. Por otro lado, era el moderado y conciliador Manuel Ávila Camacho, Finalmente, el vencedor fue Ávila Camacho, electo presidente el 1 de diciembre de 1940, aunque con un indiscutible fraude electoral. En su gabinete coexistieron diversas fracciones, tanto cardenistas como revolucionarios y Camachistas. Con rapidez, se ocupó de conciliar entre los bandos y tranquilizar el país de cara a un conflicto mayor, la Segunda Guerra Mundial. El 13 de mayo de 1942, submarinos alemanes hundieron a dos buques petroleros mexicanos. Ocho, ocho días después, México declaró la guerra a las grandes potencias del eje, apelando a la unidad nacional en estas circunstancias. Ávila Camacho reunió ante la multitud en el balcón de Palacio Nacional a todos los expresidentes vivos. La política económica de Ávila Camacho Acorde a los países aliados, aportó materias primas para la producción de materiales de guerra y recibió a cambio tecnología, maquinaria y créditos. En ellos se cimbró la industrialización del país. También, con motivo de la guerra, logró establecer un pacto con los obreros. Se alejaron de huelgas y manifestaciones. Durante los años de su gobierno, floreció la industria cinematográfica mexicana que vivió su época de oro. En, el, en, el, en su sexenio se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, el Hospital de Cardiología, el Hospital Infantil y el Fondo de Cultura Económica. La red carretera se amplió, lo mismo con las redes de correos y telégrafos. Manuel Ávila Camacho entregó la presidencia de la República a Miguel Alemán Valdés en 1946. Se retiró de la vida política y, acompañado de su esposa, llevó una intensa vida social cuyo centro era su rancho La Herradura. Murió en 1955. Manuel Ávila Camacho, el conciliador que llevó a México a la Segunda Guerra Mundial. Manuel Ávila Camacho nació en Tezuitlán, Puebla, el 24 de abril de 1897. Fue el tercero de los nueve hijos de Manuel Ávila Castillo de ocupación campesino. Efectuó sus estudios primarios en el Liceo Tezuiteco, colegio laico que comenzó a tener renombre entre la sociedad de la región. No hizo estudios universitarios, pues la Revolución Mexicana apenas le permitió concluir sus estudios de bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria. Y fue con el estallido de la Revolución que él y su familia se vieron obligados a huir de su pueblo natal para establecerse en Puebla, donde su situación económica empeoró todavía más. Finalmente se trasladaron a la Ciudad de México y ahí pudo continuar con sus estudios en la escuela preparatoria antes mencionada. <coughs> Siendo todavía un adolescente, Manuel Ávila se unió a la revolución contra el gobierno de Victoriano Huerta en Puebla. También se unieron a los, rebeldes, a los rebeldes, sus hermanos Maximino y Rafael. En apenas seis años, Ávila Camacho alcanzó el grado de coronel y se le destinó al Estado Mayor de Lázaro Cárdenas, jefe militar del Estado de Michoacán y posteriormente gobernador de la misma entidad. Cárdenas y Ávila Camacho se hicieron entonces buenos amigos. Entre los años de la Guerra Cristera entre 1926 y 1929, Cárdenas combatió a los católicos en Michoacán y Jalisco. Mientras tanto, Maximino también peleaba contra los cristeros, pero su actitud era completamente la puesta a la, a la de su hermano Manuel. Quemaba pueblos y pasaba las armas por los civiles. Manuel, Manuel Ávila alcanzó el grado de General de Brigada después de combatir a los rebeldes escobaristas en 1929, bajo el mando, el mando de Lázaro Cárdenas. En 1932 fue designado Jefe Militar del Estado de Tabasco y durante el mandato de Lázaro Cárdenas, cargo de Secretario de Guerra y Marina. Mientras tanto, Maximino Ávila se convirtió en Gobernador de Puebla en 1937. Al acercarse a las elecciones presidenciales de 1940, se vislumbraron dos posibles candidatos por el PRM, o PRI. Como posibles sucesores de Lázaro Cárdenas del Río, Francisco Mujica, mentor de Cárdenas y característico por su mano dura. Por otro lado, era el moderado y conciliador Manuel Ávila Camacho. Finalmente, el vencedor fue Ávila Camacho, electo presidente el 1 de diciembre de 1940, aunque con un indiscutible, eh, indiscutible fraude electoral. En su gabinete coexistieron diversas fracciones, tanto cardenistas como revolucionarios y avilacamachistas. Con rapidez se ocupó de conciliar entre los bandos y tranquilizar el país de cara a un conflicto mayor, la Segunda Guerra Mundial. El 13 de mayo de 1942, submarinos alemanes hundieron a dos buques petroleros mexicanos. Ocho, ocho días después, México declaró la guerra a las grandes potencias del eje, apelando a la unidad nacional en estas circunstancias. Ávila Camacho reunió ante la multitud en el balcón de Palacio Nacional a todos los expresidentes vivos. La política económica de Ávila Camacho Acorde a los países aliados, aportó materias primas para la producción de materiales de guerra y recibió a cambio tecnología, maquinaria y créditos. En ellos se cimbró la industrialización del país. También, con motivo de la guerra, logró establecer un pacto con los obreros. Se alejaron de huelgas y manifestaciones. Durante los años de su gobierno, floreció la industria cinematográfica mexicana que vivió su época de oro. En, el, en, el, en su sexenio se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, el Hospital de Cardiología, el Hospital Infantil y el Fondo de Cultura Económica. La red carretera se amplió, lo mismo con las redes de correos y telégrafos. Manuel Ávila Camacho entregó la presidencia de la República a Miguel Alemán Valdés en 1946. Se retiró de la vida política y, acompañado de su esposa, llevó una intensa vida social cuyo centro era su rancho La Herradura. Murió en 1955. Manuel Ávila Camacho, el conciliador que llevó a México a la Segunda Guerra Mundial. Manuel Ávila Camacho nació en Tezuitlán, Puebla, el 24 de abril de 1897. Fue el tercero de los nueve hijos de Manuel Ávila Castillo de ocupación campesino. Efectuó sus estudios primarios en el Liceo Tezuiteco, colegio laico que comenzó a tener renombre entre la sociedad de la región. No hizo estudios universitarios, pues la Revolución Mexicana apenas le permitió concluir sus estudios de bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria. Y fue con el estallido de la revolución que él y su familia se vieron obligados a huir de su pueblo natal para establecerse en Puebla, donde su situación económica empeoró todavía más. Finalmente se trasladaron a la Ciudad de México y ahí pudo continuar con sus estudios en la escuela preparatoria antes mencionada. <coughs> Siendo todavía un adolescente, Manuel Ávila se unió a la revolución contra el gobierno de Victoriano Huerta en Puebla. También se unieron a los, rebeldes, a los rebeldes, sus hermanos Maximino y Rafael. En apenas seis años, Ávila Camacho alcanzó el grado de coronel y se le destinó al Estado Mayor de Lázaro Cárdenas jefe militar del estado de Michoacán y posteriormente gobernador de la misma entidad. Cárdenas y Ávila Camacho se hicieron entonces buenos amigos. Entre los años de la guerra cristera entre 1926 y 1929, Cárdenas combatió a los católicos en Michoacán y Jalisco. Mientras tanto, Maximino también peleaba contra los cristeros, pero su actitud era completamente la puesta a la, a la de su hermano Manuel. Quemaba pueblos y pasaba las armas por los civiles. Manuel, Manuel Ávila alcanzó el grado de General de Brigada después de combatir a los rebeldes escobaristas en 1929, bajo el mando, el mando de Lázaro Cárdenas. En 1932 fue designado Jefe Militar del Estado de Tabasco y durante el mandato de Lázaro Cárdenas, cargo de Secretario de Guerra y Marina. Mientras tanto, Maximino Ávila se convirtió en Gobernador de Puebla en 1937. Al acercarse a las elecciones presidenciales de 1940, se vislumbraron dos posibles candidatos por el PRM, o PRI. Como posibles sucesores de las Lázaro Cárdenas del Río, Francisco Mujica, mentor de Cárdenas y característico por su mano dura. Por otro lado, era el moderado y conciliador Manuel Ávila Camacho. Finalmente, el vencedor fue Ávila Camacho, electo presidente el 1 de diciembre de 1940, aunque con un indiscutible, eh, indiscutible fraude electoral. En su gabinete coexistieron diversas fracciones, tanto cardenistas como revolucionarios y avilacamachistas. Con rapidez, se ocupó de conciliar entre los bandos y tranquilizar el país de cara a un conflicto mayor, la Segunda Guerra Mundial. El 13 de mayo de 1942, submarinos alemanes hundieron a dos buques petroleros mexicanos. Ocho, ocho días después, México declaró la guerra a las grandes potencias del eje, apelando a la unidad nacional en estas circunstancias. Ávila Camacho reunió ante la multitud en el balcón de Palacio Nacional a todos los expresidentes vivos. La política económica de Ávila Camacho Acorde a los países aliados, aportó materias primas para la producción de materiales de guerra y recibió a cambio tecnología, maquinaria y créditos. En ellos se cimbró la industrialización del país. También, con motivo de la guerra, logró establecer un pacto con los obreros. Se alejaron de huelgas y manifestaciones. Durante los años de su gobierno, floreció la industria cinematográfica mexicana que vivió su época de oro. En, el, en, el, en su sexenio se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, el Hospital de Cardiología, el Hospital Infantil y el Fondo de Cultura Económica. La red carretera se amplió, lo mismo con las redes de correos y telégrafos. Manuel Ávila Camacho entregó la presidencia de la República a Miguel Alemán Valdés en 1946. Se retiró de la vida política y, acompañado de su esposa, llevó una intensa vida social cuyo centro era su rancho La Herradura. Murió en 1955.